2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y bien te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y el día de hoy, antes de comenzar el podcast, quiero mandar todo nuestro apoyo, nuestro más gran apoyo a Venezuela. Acaba de pasar un temblor y obviamente estoy grabando el podcast el día martes 21 de agosto del 2018. Pero ustedes van a estar escuchándolo ya desde el día miércoles 22 de agosto. Entonces el temblor sucedió el día martes. Me comuniqué con Elianis para ver si ella estaba bien. Todo está perfecto allá en donde ella vive. Pero de todas maneras subieron muchas personas que se vieron afectadas por este sismo tan grande que hubo. Y no solamente en Venezuela, sino a sus alrededores. Entonces eh, les mandamos todo el apoyo de parte de Tendencias Tech a las personas afectadas por ese temblor. Que acá en Estados Unidos dicen que fue un terremoto, pero uno le conoce como temblor. Y espero que las personas que estén en Venezuela, que estén, que nos escuchen. Eh, quiero reiterar que, que les mandamos nuestro apoyo y si necesitan de algo, adelante. En nuestro correo electrónico es redes arroba tendencias punto tech. Listo. Pues bien, señores, comenzamos con el podcast. Vamos a una breve pausa y como ya es costumbre, vamos a las redes sociales y continuamos con el tema. No le cambien.
1: sigue nuestras redes sociales Facebook búscanos como Tendencias Tech Twitter en arroba Tendencias Tech
2: así es como todo el mundo ya lo sabe estamos en las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook y obviamente estamos como Tendencias Tech también estamos en nuestra página de internet que es www.tendencias.tech pero antes de que se me olvide, quiero hacerles una recomendación. Y para eso vamos a una pequeña pausa y nosotros continuamos. <ríe> no le cambien.
1: Recomendaciones. Tendencias. Killmarks. Lo más radical de la red aquí.
2: Y bien la recomendación es únicamente para recordarles que tenemos una página o mejor dicho un canal de YouTube en esta plataforma de videos y nos puedes encontrar como Tendencias Tech. Si nos vas, si vas y visitas Tendencias Tech en YouTube, te pedimos de favor que te suscribas. Ya llegamos a los 200 suscriptores y estoy muy agradecido por eso. He estado moviendo mar, cielo y tierra para dar a promover nuestro canal de YouTube. Y creo que está funcionando, aunque es mucho tiempo invertido. Pero creo que ese tiempo siempre va a tener la recompensa de obtener nuevos suscriptores a nuestro canal de YouTube. Y si tú eres una de las personas que aún no se suscriben a nuestro podcast o mejor dicho, a nuestro blog de Tendencias Tech en YouTube, te recomiendo que lo hagas. Así nos apoyas, así apoyas a que tengamos más contenido. Y de hecho, el día de hoy, que es miércoles, porque tú vas a escuchar esto el día miércoles, este, tenemos también un video allí en YouTube que son las aplicaciones más importantes o mejor dicho, las aplicaciones que yo utilizo para escuchar podcast eh, hay varias en el mercado pero cuáles son las que yo utilizo realmente que valgan la pena y que te sean fácil de usar eso es lo más interesante de todo esto entonces te recomiendo que vayas a Tendencias Tech en YouTube te suscribas, le des like y le das un click a la, a la campanita de notificaciones porque Google no te manda notificaciones, si no le das click a la campanita de notificaciones que tienen por ahí todos los canales incluyendo el de nosotros, listo así que ya lo sabes, suscríbete, apóyame y vamos a continuar haciendo más contenido para todos nosotros, vamos ya al tema del, del día de hoy que está que está muy bueno, continuamos
1: Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición El tema de
2: hoy es tendencias tech podcast. Y bien, el tema de hoy es únicamente para dar mi expresión, o mejor dicho, mi opinión acerca de este teléfono que que me sigue sorprendiendo a pesar del tiempo, eh, a pesar del tiempo que lo he utilizado. Me sigue sorprendiendo. No lo utilizo y me refiero obviamente al Samsung Galaxy S9 Plus. No lo utilizo eh, como utilizo el iPhone porque el iPhone es este, el, que, el que tengo todos los días. ¿no? El, el driver. Aquí en Estados Unidos le dicen el driver, que es el teléfono que utilizas cotidianamente. Entonces este teléfono de Samsung Galaxy S9 Plus no lo utilizo cotidianamente. Únicamente lo utilizo para grabar videos, Eh. Y actualmente ya la estoy comenzando a, a utilizar un poquito más. Y les voy a ser muy honesto. Eh, me gusta mucho el teléfono. Es uno de los teléfonos que no son iPhone que utilizo yo. Y me encantó. Me encantó la cámara. El, el, el simple hecho de poder utilizar la cámara de la manera que yo quiero. Con las funcionalidades que yo quiero. Eso es lo importante. Obviamente salió el Galaxy eh, Note 9. No el Galaxy, perdón. El Samsung Note 9. Que es un teléfono impresionante, pero que viene con la misma cámara y las mismas funcionalidades que el Galaxy S9 Plus. Entonces no tenía sentido que yo comprara el más nuevo, el, 9, el Note 9, porque tiene la misma cámara. Y recordemos que en varios podcasts atrás les he comentado que de hecho por eso me gustan los teléfonos de Samsung. Porque su cámara eh, tiene la, 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 la opción de poder manejar o de poder seleccionar los ajustes que tú quieres cuando estás grabando video. Eso es importante para mí, por eso es que lo cambié. Y como lo dije anteriormente, eh, acabo de grabar, he grabado como cinco videos, pero van a salir paulatinamente. Entonces, el día de hoy, si vas a, a nuestro canal de YouTube, vas a poder ver un video que grabé con el Samsung Galaxy S9 Plus y grabé eh, el iPhone X, con las aplicaciones que utilizo para poder escuchar podcast que son varias eh, aplicaciones y te explico para qué sirven y todo esto, es un video no tan largo, como 6 minutos por ahí así, pero vale la pena porque mucha gente eh, por ejemplo en, en iOS o en tu iPhone o en tu iPad, no sabes que hay otras aplicaciones donde puedes escuchar podcast o si las sabes no las conoces, entonces a veces no es que yo solamente utilizo la, la aplicación de Apple Podcast y pues eso es todo. Y qué bueno porque Apple se ha puesto las pilas en, en amenizar esta aplicación de Apple Podcast y está creciendo y todo esto. Y, y, y qué padre, pero hay otras aplicaciones que puedes utilizar para poder escuchar podcast y también poder suscribirte y todo esto. En varias aplicaciones eh, te puedes suscribir. Eh, tenemos esta Cashbox que puedes tener tus suscriptores. Nosotros tenemos 800 suscriptores ahí. Entonces cada vez que nos escuchan eh, esas 800 personas, muchísimas gracias. Si tú eres una de ellas, muchísimas gracias. Entonces, la verdad es de que el Samsung Galaxy S9 me está dejando un muy buen sabor de boca. Yo pensé que... este no lo utilizo, no lo utilizo eh, como para checar Facebook o para hacer otras cosas. No, no lo tengo instalado más que YouTube y hasta ahí. Pero es me es difícil cambiar de iOS a Android si yo quisiera utilizar este teléfono. Me es difícil, se me complica. <ríe> ¿Por qué se me complica? No es porque no pueda, sino que mi mi yo interior. Eh, está acostumbrado ojo con la palabra acostumbrado a los teléfonos de Apple, o sea ya vengo utilizando los teléfonos de Apple desde hace muchos años atrás, no es el primer iPhone que tenemos, o sea desde el primer iPhone estamos nosotros con la empresa de Apple porque fue un teléfono revolucionario y todo lo que tú quieras y no me llamó mucho la atención este el android los samsung de hecho el único smartphone que hemos tenido son los apple o los iphone no hemos brincado a android y hace muchos mucho tiempo atrás también dejé de utilizar windows que incluso en mi trabajo soy la única persona que utiliza mac y bueno bien o mal esa es mi experiencia o sea no, no estoy diciendo que sea una mala compra, no estoy diciendo que sea un mal teléfono, que sea muy difícil de utilizar. No, yo sé que es fácil de utilizar, pero mi, mi, mi yo interior <risa> aún está eh, programado para utilizar iPhone y me es, me, se me complica cuando quiero utilizar el Android. No es que sea ridículo ni melodramático, pero sí se me complica para utilizar este, el Android Android. Eh, tiene alguna que otra funcionalidad relativamente idéntica al iPhone, por ejemplo cuando quieres este, cambiar el brillo conectarte a una network a un wifi es de la misma manera que el Apple o que el iPhone pero se me complica y no, no sé por qué aunque bueno les estoy explicando que es porque en mi yo interior no quiere cambiar pero aún así el teléfono es una belleza si tú tienes la oportunidad de conseguirte eh, este teléfono el samsung galaxy s 9 plus yo te lo recomiendo vamos a tener por cierto eh, la experiencia del huawei p20 pro entonces ya está confirmado nada más hay que darle tiempo a que nos llegue. <ríe> pero ya no lo confirmaron entonces este es una sorpresa entre comillas porque ya les dije pero la verdad es que sí graba muy buen video este teléfono y esa fue una de las razones muy importantes por la que se compró este teléfono. Y es impresionante en las selfies, es impresionante eh, en video, video de 4k y todo esto. Si estás muy interesado en hacer fotografía o hacer video con tu smartphone, lo puedes hacer Auto, ah, Ahorita mismo, precisamente, o mejor dicho. En estos, en, estos, en estos últimos meses, si no es que años, los smartphones bien se puede decir que reemplazan a las cámaras anteriores. Yo tengo una cámara que, que solamente la utilizo para el trabajo porque vino a reemplazarla el, el Samsung Galaxy S7 Edge. Y después obviamente obtuvimos el Samsung Galaxy S9 Plus, pero sí los pueden reemplazar porque son unos aparatos que vienen muy bien para hacer tareas grandes y obviamente hay aditamentos que puedes comprar, por ejemplo, obtuvimos un gimbal, obtuvimos este, trípodes, obtuvimos monópodes. o sea, bastantes cosas que puedes utilizar en conjunto con el teléfono y tener un video pues, mucho más ameno y, y poder sacarle todo el jugo a, esta, a estas cámaras de Samsung que a mí me siguen sorprendiendo Ahora vamos a ver qué tal está la cámara también del Huawei eh, 20, P20 Pro. Que mucha gente, eh, hubo un problemilla por ahí en internet. Donde dieron a mostrar que la publicidad del Huawei P20 Pro en realidad no, era, no eran fotografías tomadas con ese teléfono o con el smartphone. Sino que fue con una cámara profesional. Y esto acaba de pasar apenas unos días. Entonces estaba eh, el día de hoy estaba viendo un video en YouTube donde Unbox Therapy, que es uno de los grandes, tiene 12 millones de suscriptores. Eh, comentaba que esto es muy normal. O sea, la gente se alarma y se pone que no es que ese no es un teléfono. Esa no fue la foto de un teléfono. Y lo primero que dijo él fue esto. En defensa de Huawei, ellos nunca dijeron que estas fotos fueran tomadas con el smartphone. Y es cierto. Si no dicen eh, estas fotografías fueron con esto o estas fotografías no... Entonces no tienes por qué asumirlo. Tú lo asumes, pero ellos nunca dijeron nada de eso. Entonces se lavan las manos como Poncio Pilato. Pero de igual manera estábamos nosotros entre el Oppo o el Huawei. Ahora, el Oppo Find X es un telefonazo. Lo único que no me gustó es de que sale la cámara para arriba y para abajo, ¿cierto? Y ese aditamento, cuando lo utilizas mucho, corres el riesgo de que ya no funcione. Y estos teléfonos aquí en Estados Unidos no los venden. Los tienes que comprar este, en Europa o en China o en, o en otros lados. En Estados Unidos no lo venden. El Oppo ni el Huawei entonces eh, para no correr el riesgo de que se descomponga eh, de que se pueda averiar la cámara del oppo fine x decidí mejor por el huawei p20 Pro y veamos qué tal funciona la cámara porque ahora me estoy obsesionando con las cámaras de los smartphones obviamente tienen las funcionalidades que yo estoy buscando estoy buscando smartphones que graben en 4k 30 cuadros por segundo y que tengas la posibilidad de manipular las o los ajustes para poder obtener un video mucho mejor cierto eso es lo que uno busca entonces el huawei es uno de ellos eh, también está el OnePlus 6 que ese más adelante se los voy a traer también y la razón por la que estoy juntando smartphones es porque de alguna manera u otra es importante saber qué es lo que hay afuera o sea es muy es muy diferente a que yo les venga a hablar de un teléfono que solamente leí en internet, a que yo tenga el teléfono y dé mi expresión o mi opinión propia de lo que se siente tener ese teléfono, qué se siente utilizarlo cuando grabas video, cuando tomas una foto, cuando ves YouTube y todo esto. Que por cierto, YouTube acaba de sacar una lista de los teléfonos en los que, mejores, en los que mejor se ve su plataforma. Y obviamente el primerísimo teléfono es el Samsung Gal este Note 9. Samsung Note 9. Y obviamente también está el Samsung Galaxy S9 Plus. Pero no está entre los mejores el iPhone 10. ¡Wow! Esto es... ¿Tú te quedas que qué? Sí, un teléfono de mil dólares, de más de mil dólares, no está en su lista. Sí está en la lista, pero no está entre el entre los teléfonos que mejor rendimiento dan cuando estás viendo algún video. Por ejemplo, por default, si tú te das cuenta, es lo que yo les comentaba anteriormente. De qué sirve que tú subas un video en 4K de 60 cuadros por segundo. Si una eh, Pablo está viendo ese teléfono, ese video. Pero su teléfono no puede correr a 30 a, a 60 cuadros por segundo en 4K. Entonces lo bajan a una, a una calidad HD o simplemente a una calidad estándar que es un menos de la HD. Y esto hay que tomarlo en cuenta cuando uno hace videos de YouTube. Es importante. Bien señores, vamos a una breve pausa y continuamos porque Eleanis nos tiene muy buenas noticias el día de hoy. Continuamos, no le cambies. Muy bien, Elianis, cuéntanos qué nos tienes el día de hoy y gracias por estar con nosotros. Espero que estés bien, a pesar de que ya me comuniqué contigo. Espero que estés bien con el problema que hubo del temblor allá en Venezuela. Cuéntanos qué nos tienes el día de hoy.
0: Y Berlín, con la llegada de la inteligencia artificial, Google, bueno, constantemente, bueno, diría que diariamente está trayendo novedades con nuevas aplicaciones, integraciones o funcionamientos para los dispositivos que sean adaptados con este, bueno, la tecnología propiamente de Google. Y se trata ahora de un asistente personal para smartwatches o, bueno, relojes inteligentes donde le permitirá al usuario poder tener un entrenador fitness en su reloj y esto lo comentó Android Police que será un asistente para Wear OS llamado Google Coach el cual bueno estaría enfocado en permitirle o darle a conocer al usuario o a la persona el estado de su salud así como eh, bueno su condición física y a diferencia del Google Fit, porque por supuesto, muchos dirán, conchale, pero si ya está existiendo una aplicación que permite conocer el recuento de pasos, la distancia, la actividad física, frecuencia cardíaca. ¿Para qué enrollarnos con este Google Coach? Pues estaría enfocado prácticamente a dar nuevas recomendaciones proactivas para mantener al usuario, bueno, consciente que pueda realizar otro tipo de rutina y bueno que en caso de que no haya alcanzado realizar esos hábitos de ejercicios que constantemente realiza en caso de que se acuda al gimnasio el Google Coach podrá registrar la actividad y utilizarla para hacer recomendaciones en el futuro también toma en cuenta la nutrición y sugiere hasta en dónde comer saludable con base a la ubicación, lo cual permite crear hasta planes alimenticios semanales y crear listas de compras para, bueno, hacer aquellas comidas caseras en el hogar. Así que súper genial, Berlín. Si tienes este smartwatch, ya sabes que puedes descargar el Google Coach y mantenerte en forma. Y bueno, mejorar o estar siempre en línea con la onda fitness de tener un, bueno una vida saludable y bueno, realizar esos hábitos o retomar esos hábitos de ejercicios que habíamos olvidado.
2: Sí, tienes toda la razón. Fíjate que este, actualmente contamos con el Apple Watch. Es la segunda generación, no es la tercera generación Porque la tercera generación incluso trae este GPS y todo esto Y obviamente puede eh, contestar el teléfono eh, Bueno, bastantes, pero no tenemos esa Tenemos la segunda generación Y en esta generación se ubican eh, en la salud Apple, de hecho, se está ubicando muchísimo en la salud Entonces, el Apple Watch acá en Estados Unidos Y yo creo que alrededor del mundo es muy... Es el pionero en, en esto, ¿no? Eh, tomarte tu, tu ritmo cardíaco, la manera en que respiras, eh, tu, tu tiempo de sueño y todo esto. Y de alguna, manera, de alguna manera u otra, esto funciona para que puedas combatir cosas tan pequeñas como migrañas, como dolores de cabeza, eh, dolores de cuerpo, dolores musculares, porque te permite y te avisa... ¿Cuándo te tienes que parar? ¿Cuándo tienes que caminar? ¿Cuándo tienes que hacer esto? ¿Y cuándo tienes que hacer lo otro? Obviamente, eh, el mercado es muy amplio. Y Google, con su smartwatch, llegó para también hacer competencia, lo cual está padrísimo, hacer competencia a Apple. Y digo Apple porque Apple se ha enfocado muchísimo en la salud. Más que otras empresas. Y eso les ha venido funcionando para su Apple Watch se sigue vendiendo el Apple Watch y se, y se va a seguir vendiendo entonces la razón que haga esto Google yo lo aplaudo porque de esta manera eh, las dos empresas van a dar un mejor servicio al usuario final que en este caso somos nosotros si Google y Apple continúan en esa batalla por mostrar y por dar a conocer mejores servicios a través de sus smartwatch yo creo que ese es un beneficio que nos valga la redundancia nos beneficia a nosotros entonces yo espero eh, estaba de hecho eh, checando los, los motorola los motorola el moto watch o como le quieras llamar y están padrísimos, están muy bonitos. Fossil también tiene un smartwatch con Android. Eh, bueno, hay bastantes ya Apple Watch. también I mean, eh, relojes inteligentes, perdón. Pero, obviamente, eh, sigue todavía liderando lo que viene siendo en, el, en, en la cuestión de la salud. El Apple Watch es el número uno todavía. Entonces, eh, ahí va a ser un poco complicado para Google poder salir adelante si tiene... Eh, a apple pero obviamente eh, esto que está haciendo google es es muy bueno y es impresionante y esperemos tener más noticias de esto porque definitivamente esto no se va a quedar así ¿Qué más nos tienes por ahí en tu bolsita de tecnología nuestra querida amiga elianis
0: y android go conocido como un sistema operativo que integra los dispositivos de gama baja con el objetivo que puedan tener un poco de buenas experiencias al utilizar pues lamentablemente no tuvo ese éxito que se esperaba y bueno Google no ha dado o no ha descartado la posibilidad de crear nuevas integraciones, hacer nuevos mejoramientos y en el caso de la llegada de Android Pie para los dispositivos que sí pueden soportarlo ahora tendrá su edición Go que podrá ser actualizado en estos dispositivos de gama baja y la nueva versión tendrá algunas de las principales novedades que se anunciaron en el Android Pie y para recordar un poquito fueron más que todo los nuevos gestos de navegación aquellos emojis actualizados, un poco de brillo adaptable y por supuesto mejoras en la interfaz del usuario bueno el peso hablando de que si bueno y si tiene mucho peso y no podré utilizarlo pues tan solo será necesario ocupar 500 megabytes en el dispositivo de almacenamiento y pues nos permitirá poder agregar cualquier otro tipo de aplicaciones eh, indiferentemente que el dispositivo no tenga tanta capacidad para soportar bueno eh, las actualizaciones de Google, ¿no? Y para recordar un poco los terminales de gama baja no disponen por supuesto de mucha cantidad de almacenamiento y se confirmó que con esta edición GOI también se podrá crear como o se creó una herramienta para monitorear el consumo de datos y el cual le permitirá o le avisará al usuario que es necesario hacer como una limpieza de aquel tipo de almacenamiento o archivos basuras que normalmente tienden a ralentizar el dispositivo Y que puede ser un poco complicado para el usuario que tiene este tipo de equipo Así que las mejoras de que el dispositivo ahora sea mucho más rápido Tendrá importantes mejoras en cuanto en términos de seguridad Es eh, algo que ya es un hecho Así que bueno, ¿qué te parece Berlín?
2: Fíjate que eh, Android eh, definitivamente ahora eh, estoy un poco más al acecho de Android porque utilizo el Samsung Galaxy S9 Plus y como lo digo y lo vuelvo a recalcar lo utilizo solamente para la cámara de video, fotografías eh, pues sí también pero eh, el enfoque es el video. La razón a la que voy es de que Android sigue cambiando, ¿no? Obviamente no es el mismo operat el sistema operativo que tiene el Samsung Galaxy S9 con el Android Go, porque el Android Go es una manera eh, económica, por así llamarse, entre, comida entre comillas, para los usuarios que tienen este tipo de sistema operativo. Pero lo interesante es de que no se olvidan que tienen este sistema operativo que es el Android Go. Eh, darle como mantenimiento es muy importante porque no todo mundo tiene la posibilidad de tener eh, teléfonos de gama media o de gama alta. Eh, recordemos que, y algo curioso que a lo mejor no tiene nada que ver, hubo una entrevista en un youtuber que se llama MKHDV. Y él es un muchacho que entrevistó a Elon Musk y ahorita su, su video de la entrevista de Elon Musk, que es el, el actual dueño de Tesla, está entre los mejores, entre los más trending de YouTube. Y él le dijo, este, bueno, ya viene un carro, un supercarro, está un tráiler o un, este, un carro para construcción y todo esto de Tesla. ¿Pero vas a crear un carro Tesla más económico? Y él le dijo que sí. Dice sí. De hecho, eh, tenemos pensado sacar un Tesla de 25 mil dólares en adelante. Eh, lo cual está padrísimo. Porque de esta manera, el, un automóvil nuevo por acá, nivel medio, nivel básico prácticamente, comienzan de 20 mil, 18 mil en adelante. Pero un Tesla de 25 mil todavía es accesible. Todavía eh, la gente que no gana mucho dinero o que eh, no quiere gastar tanto dinero puede adquirir un carro de 25 mil dólares. Recordemos que ya de por sí hay un Tesla que comienza de 35 mil dólares. Pero van a ser un Tesla más barato. A esto mismo me refiero el android go no es obviamente para dispositivos como el samsung galaxy s 9 plus el samsung galaxy s 9 plus o el galaxy o el samsung note 9 no obviamente no porque son teléfonos de gama alta pero eh, que google esté optando por seguir dándoles mantenimientos no olvidarse de ellos que eso fue prácticamente lo que hizo Microsoft con el teléfono que, que los Windows Phone, recordemos los Windows Phone, alguien se recuerda de estos teléfonos? Bueno, esos teléfonos anteriormente eran muy populares. ¿Por qué? Porque eran muy accesibles. Eran muy accesibles y eran eh, entre un teléfono básico de media gama media ahí más o menos. Pero nunca fueron un gama alta, jamás. Y de todas maneras Microsoft se olvidó de ese sistema operativo, se olvidó de su smartphone, del hardware, del software, de todo, y se murió. Y esto es lo que está haciendo diferente Google. No se está olvidando de Android Go. Impresionante. Vamos a una breve pausa y nosotros, nosotros continuamos. No le cambies.
1: Recomendaciones Tendencias. Aquí, Lo más radical de la red aquí.
2: Bookmarks. Y bien la recomendación obviamente es para recordarles que estamos en la plataforma de YouTube y necesito de su ayuda para seguir creciendo. A continuación, o mejor dicho, hasta el momento de hoy, perdón, es que ando con bastantes cosas en la cabeza. Pero hasta el momento llevamos 200 seguidores, un poquito más de 200 seguidores. Y estoy muy agradecido porque poco a poco vamos creciendo y ya como les comentaba, ya voy a poner más videos más seguidos y todo esto. Me estoy dando el tiempo, aunque sean las 2, 3 de la mañana de la madrugada. De todas maneras me voy a dar el tiempo para poder tener contenido tanto como el podcast como el video. Entonces si tienes la oportunidad, por favor visítanos en YouTube como Tendencias Tech. Por lo general pongo siempre una descripción, en la descripción de este podcast pongo eh, un video, un link, perdón, a nuestros videos de YouTube. Entonces por ahí busca ese link en la descripción de este podcast para que le des un clic te suscribas y nos apoyes y te voy a agradecer muchísimo que nos apoyes y a las personas que ya nos están apoyando muchísimas gracias porque ya somos 200 seguidores y estoy muy contento la verdad y yo sé que vamos a seguir adelante poco a poco pero vamos a seguir adelante ¿sale? vamos a la recta casi casi a la recta final de este podcast así que no le cambies
1: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias del Podcast.
2: Y bien, eh, Elianis, cuéntanos en la última nota que nos tienes el día de hoy. ¿De qué se trata? Que se me hace que va a estar interesante.
0: Y aunque ya era posible compartir contenido entre Android y una PC. Gracias a diversas aplicaciones de terceros, Microsoft ha liberado a todo el público la versión beta de su propia herramienta denominada Your Phone. Anunciada en mayo de este año, Berlín, y a pesar de que tuvo fases de pruebas en los últimos dos meses, ya se encuentra disponible. Y esto permitirá que a diferencia de las alternativas ya existentes, la aplicación irá más allá de compartir contenido multimedia entre dispositivos pues también se podrá visualizar información importante del dispositivo móvil en la PC como es el caso de las notificaciones y desgraciadamente esta función junto a la sincronización de mensajes de texto no ha llegado pero se espera para el futuro con la versión final de esta aplicación y una de las características que ya están bueno, totalmente bueno, disponibles en la aplicación es acceder a las fotografías del dispositivo móvil y usarlas en otras aplicaciones del ordenador como es el caso de Microsoft Office y para utilizar esta herramienta será necesario haber autorizado la última versión de Creators Update de Windows 10 y que es una actualización que ya se había puesto en abril así que para los que no lo han hecho Berlín pues es momento de realizarlo si están interesados en activar esta aplicación con respecto a su disponibilidad en iOS los de Redmond han confirmado que sí están trabajando en una versión para la plataforma de Apple pero llegará, bueno, en unos meses, claramente, porque si no se ha culminado o no se ha prestado la versión final, no quieren como que arriesgarse a, bueno, trabajar con otros sistemas operativos. Y Microsoft señala que debido a ciertas restricciones presentes también en el iOS, Your Phone tendrá eh, funciones limitadas, bueno, por supuesto respecto a las posibilidades que ya se ofrecen en Android Y que bueno, esto no es algo de sorprenderlo Porque si sí, eh, los Apple, los dispositivos iOS, sí cuentan con ciertas restricciones o limitaciones cuando se trata de compatibilidad con Microsoft
2: Sí, desde luego... Eh iOS o Apple es muy celoso y ya hemos comentado en el y creo que en el podcast pasado comentamos acerca de esto que es muy celoso cuando el usuario tiene acceso a tus fotografías, a tus contactos y además o demás cosas en el teléfono. Entonces es muy complicado que este, empresas, eh, y me refiero por este caso, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar el teléfono con, con una aplicación de cámara. Eh, no me da toda la resolución de la cámara, me limita, entonces Apple sí limita. En algunas situaciones esto eh, implica que no te sientas a gusto, pero de la misma manera ellos lo que ven o, o velan, mejor dicho, velan por la seguridad y la privacidad del usuario, lo cual está perfecto. Ahora, ¿qué es? Android ya pueda tener una aplicación con Microsoft que tengan esta alianza, es wow, es grandísimo, es, es, es algo interesante porque obviamente Android, aunque yo soy un usuario de Apple, sé perfectamente que muchas personas utilizan este, smartphones con sistemas operativos de Android y Microsoft lo sabe perfectamente. Entonces, al crear esta aplicación, creas un ecosistema entre entre Microsoft y dispositivos con Android para obtener una mejor interactividad de los dos mercados y qué obtienes en resultado un usuario feliz exacto un usuario feliz y yo anteriormente les había comentado que hay una, una aplicación eh, este, que se llama Handshaker que puedes la utilizo para comunicarla comunicar mi, mi teléfono Android con la Mac porque utilizo Mac y el Handshaker eh, viene una versión normal que la versión normal te muestra publicidad y la versión de pago no te muestra publicidad pero se conecta más rápido ojo eh, te cuesta un dólar con 99 centavos se llama Handshaker puedo poner la descripción en el podcast de esta aplicación y la verdad está padrísimo porque te, te permite uh, borrar videos dentro del teléfono en tu Mac y te permite hacer prácticamente lo que podrías hacer con eh, la aplicación de Microsoft. Si estás buscando, si tienes una Mac y tienes un Android, la aplicación de Handshaker yo te la recomiendo. Yo la utilizo personalmente porque eh, me funciona bien, eh, incluso grabo videos que llegan a pesar hasta 7 GB 8 GB y no hay ningún problema, lo puedes transferir por medio de un cable USB o también lo puedes transferir a través de, el, de tu mismo Wi-Fi, lo cual está padrísimo, o sea, sin necesidad de, de, de conectar nada, puedes eh, transferir tus datos por medio de tu Wi-Fi, los dos, los dos dispositivos tienen que estar conectados en el mismo Wi-Fi, obviamente cuando digo dispositivos me refiero que tu Mac debe de estar conectado al mismo Wi-Fi que está conectado a tu smartphone en este caso algún sistema, algún teléfono Android y de esta manera es como se comunican y si no tienes Wi-Fi no te preocupes este conectas el cable eh, del USB de tu teléfono ya sea tipo C, USB normal o qué sé yo mini USB o lo que sea <ríe> no creo que haya teléfonos mini USB, este... Lo conectas a tu, a tu computadora, a tu Mac en este caso, y también se hace la transferencia igual rapidísima de esos archivos. A mí me gustó esta aplicación de Handshaker, les voy a decir, porque los videos de 4K, que son una resolución monstruosa, están bien pesados. O sea, un video de un minuto llega a pesar 3, 4 gigas. <ríe> Entonces, imagínense cuando grabo uno de 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, porque solamente puedo grabar eh, videos de 10 minutos, pero nunca he grabado videos de 10 minutos en el video. Incluso en el último video que van a ver ustedes de, de Tendencias Tech en YouTube es donde hablo de las aplicaciones de podcast para iOS. Y ese video lo tuve que hacer dos porque... Eh, Obviamente lo grabé así de, de plano, sin, sin, sin editar. Y fueron más de 10 minutos. Después lo exporté a Premiere, Adobe Premiere. Y allí hice ya la edición. Y, y al último me quedé como con 5 minutos, 6 minutos por ahí así. Y la verdad, el Handshaker es una muy buena opción si tienes una Mac y un Android. Y ahora con esta opción de Microsoft, yo creo que todo va a ser mucho más amigable para el usuario que bueno, a mí me da muchísimo gusto y espero que esto, este tipo de alianzas sean beneficiosas para todos los usuarios que tienen Microsoft o en este caso Windows. Pues bueno, vamos a un pequeñito break o a un pequeño, a un pequeño corte y nosotros, nosotros continuamos.
1: Lo no categorizado ocupa una categoría.
2: Y el off topic es simplemente Iban a decir cómo molestas Pero quiero que nos apoyes en el canal de YouTube Quiero crecer en YouTube Así como estoy en los grandes ranks en iTunes De España, de México y de otros países Así quiero estar también en YouTube Y yo sé que no es algo fácil Porque hay bastante competencia Pero no me importan las competencias Me importa que ustedes nos sigan si tengo bastantes seguidores en iTunes, en Spotify, en CastBox. Hombre, por favor, dense una vuelta a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y apóyenme, por favor. ¿Sale? va. Pues bien, señores, llegamos ya a la recta final. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero les haya gustado. A mí me encantó porque me gusta exponer lo que... Lo que lo que yo experimento con estos dispositivos. Ya estamos esperando el Huawei P20 Pro. Y también voy a adquirir el, el, este, el One Plus el 6. Y ese teléfono también es una belleza. El Oppo no lo adquirí porque tiene problemas con la cámara. Le estuve leyendo que cierto tiempo eso se llega a descomponer. Y a lo mejor lo, puede, lo puedo mandar a, a a arreglar el problema es de que a lo mejor ya será la última vez que veo ese teléfono entonces eh, esos teléfonos no los venden acá en Estados Unidos entonces eh, no me quiero arriesgar y es mucho dinero entonces el patrocinador también no es como que verdad entonces pero vamos a comenzar poco a poco con esto a desenvolvernos y vamos a seguir poniendo videos vamos a seguir haciendo podcast todo esto para traerles un mejor contenido a ustedes listo pues bien nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Berlín González. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias a las personas de México y de España por escucharnos. Porque estamos de nuevo en, la, en los ranks o en los números unos. Bueno, en los top 10 o top 5 de iTunes en nuestra categoría de tecnología. Ahí estamos. ¿Sale? Muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta luego. Bye bye.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. ¿Qué? Tecnología colectiva con Berlín González. es producido por Leveling Bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial, USA. Planning for your next trip?